0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды пресечи
1: была предпринята попытка нанесения удара по на Израильские
0: танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Теперь...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: 15.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных. Наук Владимир Викторович, вас приветствую. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: наши координаты семь три семь три девять телефона смски плюс 7925, девять два пять для ваших сообщений говорит и мосско смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался поэтому пожалуйста подключайтесь давайте про гибель ил 76 сегодня в развитии а, тема тоже есть нашли черные ящики они не повреждены их отправили уже в, на расшифровку, то есть будет понятно уже, скорее всего, что-то, может быть, обнародуют, что-то... Но основная версия какая? Это ракетная атака, либо, говорят, Патриот, либо это был немецкий какой-то комплекс. Но самое интересное, это по поводу мотивов, во-первых, Украины, с вашей точки зрения, потому что вчера я слышал два мнения. Это, значит, намеренный акт, или же, как это называется, зенитчики с кем-то не договорились. И вот зенитчик какой-то, несмотря на то, что кто, были договоренности, что этот самолет прилетит, решил нажать кнопку, и, соответственно, самолет погиб. Вот вы к какой версии в большей степени склоняетесь?
2: первый первый Что
1: это намеренный акт? Безусловно. А зачем бить по своим? В вы смысле, знаете, это...
2: старая такая тактика, что не сдавайтесь, сражайтесь до конца, а иначе или вас русские убьют, или мы.
1: То есть это месть? За то, что они когда-то ну да, либо попали в плен, тем, либо это не
2: попал в плен. Это вообще не нового в практике войн за всю историю человечества. Mm-hmm. Пулеметчиков, кажется, японцы приковывали к пулеметам, чтобы не сбежали. То есть это жестоко. Но это говорит о том, что вот нынешнее руководство, руководство Рукарины, и лично господин Зеленский, они намерены биться до конца, их британские кураторы им иного не позволят.
1: У них нет вариантов сопротивляться британским кураторам?
2: Абсолютно. Получается. Ну, же, у него гражданство еще в Британии есть. Ага. И все там недвижимости и так далее.
1: Ага но просто здесь если до этого обмен пленными так или иначе совершался но как показывает практика оказывается украинцы обещали какое то число людей в итоге выдавали сильно меньше или еще что то то соответственно вообще тогда зачем они шли на эти обмены если изначально для них человек который попал значит, в плен к русским либо с поля боя либо просто сдался это, это враг
2: изменилась ситуация изменилась ситуация на фронтах, весь мир понимает, что вооруженные силы Украины проигрывают, американцы точно там, ну, неважно, какие внутриполитические игры в Америке, но в обозримом будущем Украина не получит ни вооружений, Угу. несущественной помощи. Ну, какие-то вооружения получат, там, я не знаю, но финансовые помощи под вопросом. И поэтому надо мобилизовать любыми средствами и население, и э, войска на, борьбу, на войну до победного конца. Раньше такого не было. Раньше они думали, что они побеждают. И не угу. было... Нужды так жестоко обращаться бесчеловечно со своими же солдатами, попавшими в плен.
1: Ну, хотя, да, вот слушатель, кстати, напоминает, что, значит, этот общежитие эта колония была, где в ДНР содержались украинские военнопленные, тоже разбомбили ВСУ. Год назад, по-моему, это было, да, в Еленатке, да, да, кажется? Да.
2: Ну, можем тогда заключить, что периодически угу. украинское руководство прибегает к таким методам, что вы, ребята, особенно-то не рвитесь в плен.
1: Но если вы говорите, что Зеленскому не позволяют сдать назад, то иногда-то складывается как раз впечатление, что Зеленского убеждают пойти как будто бы на переговоры с русскими, но Зеленский сам в позу встал и, значит, готов жертвовать до последнего
2: украинца. Он не готов завершить свое политическое существование. Он прекрасно понимает, что с ним могут быть, ну, скажем так, всякие непонятки, если он перестанет быть президентом Украины. То есть его убьют, что ли? Ну, вообще-то вот уже после этого сбитого Ил-76 угу. я смотрел украинские паблики, там ему пишут, Зелья, ты что, бессмертный? Вот так вот пишут. А... Ну, а родственники тех солдат, которых а... везли на обмен?
1: Родственники, да, да. Так. Но, смотрите, слушатели наши спрашивают сейчас. Вроде бы многие говорят, что патриотами там управляют западные специалисты. Возможно, это провокация тех же американцев или британцев, чтобы у нас было меньше шансов договариваться с Украиной. Мне кажется, это сложная конструкция. Я обращу на другое внимание. Почему для кого-то так важно, кто конкретно стоял за пультом управления, неважно, натовские это были спецы, украинские спецы. Если стреляли с территории Украины, так и неважно, кто там, натовец какой-то без паспорта или это украинец. Согласен, это согласен.
2: Это да, не имеет нет. значения.
1: А почему американцы тогда всячески... Вот интересно, первая реакция э, европейцев и американцев, мы ничего не можем сказать, мы следим за этим. Помните, французы даже сначала отказались Совет Безопасности проводить, потом, правда, проводили, но все равно какие-то заявления странные сделали. А с чего так вдруг?
2: Госдеп США заявил, что они не имеют к этому отношения. Но вообще-то для тех, кто в теме, это означает, что они указали пальчиком на британских ученых. Серьезно? Ну, самые серьезные кураторы э, Украины это Америка и Великобритания. Так. Ну, французы там где-то мастятся, но это не считается. Mm-hmm. Вот если Госдеп говорит, мы непричастны,
1: значит, британцы.
2: Ну, в данном случае можно в какой-то степени верить э, Госдепу, хотя, mm-hmm. как говорил э, товарищ Рейган, доверяй, но ну, проверяй.
1: А какая разница, по сути? Ну, ну даже никакой, если как британцы. Никакой. Были.
2: Украину сильно подталкивают воевать самыми бесчеловечными методами, средствами. А чтобы Это...
1: что? Вот как бы тактика-то какая? Чтобы что? Чтобы русских вынудить, чтобы там, не знаю, сравнить Киев с ли... Ну Стереть Как с идет Зиновии война на истощение
2: России? А, очень влиятельный политик Ричард Хаус а, где-то летом 2022 года собрал у себя совещание, mm-hmm. в том числе серьезных генералов, и сказал, наша задача вести войну. На Украине, чтобы ослабить Россию, настолько ослабить, насколько нам будет нужно, и только потом вступать с с ней в переговоры.
1: Но, кажется, для них было открытием, что, в общем-то, Россия нарастила свой военно-промышленный комплекс, снарядного голода нету, как-то все отстроилось, несмотря на сложные два года в плане, значит, и логистики, и взаимоотношений межведомственного и прочего-прочего, поэтому, ну, о каком истощении может идти речь? Как бы Ну, их-то формат какой?
2: Три года продержаться, а там и натовцы против
1: русских выступят?
2: Возможно, возможно. Я бы сейчас сказал, что у коллективного Запада нет э, хорошо продуманной стратегии против России. Их э, стратегии, в общем-то, провалились. А как говорил один генерал, не буду называть, тем более он фельдмаршал, Третьего Рейха, тактические оперативные ошибки можно исправить в текущей войне, а стратегические ошибки можно исправить только в следующей войне. Поэтому мы сейчас видим, что вот видные представители НАТО говорят, что надо готовиться к войне с Россией. Одни говорят через 8, другие через 20 лет. Они поняли, что совершили э, стратегическую ошибку. А поскольку... э, Западный ВПК, и ну, там доминирует американский ВПК, mm-hmm. он нацелен на то, чтобы зарабатывать всегда, за 250 лет своей истории, американцы не воевали только 20 лет, поэтому они сейчас готовят вот тот же Евросоюз, НАТО к следующей войне, в которой они учтут нынешние свои ошибки.
1: А зачем? Ну, как бы смысл...
2: Евгений, ну если вы читали Классиков марксизм, ленинизм, то уже знать, что для любого капиталиста главное прибыль.
1: ну и выход хорошо, если кризис капитализма он значит, решается только через военные действия, это понятно. Но и так-то уже ну, вроде
2: бы, как мягкая зашли сила, в... мягкая сила в тупик. у Запада, у Америки есть, но она сейчас пробуксовывает. Не и там системный кризис, системный ага. кризис. Тридцать триллион внешний долг Америки и с приходом Трампа они надеялись как-то этот долг рассортировать, там списать не получилось. Поэтому вот пошли, и сейчас же они устраивают войны ну, в других не местах так. земного шара, на Ближнем да. Востоке разгорается. Сейчас провоцируют Северную Корею, вот вокруг Тайваня эти разговоры.
1: Угу. Если тактически, возвращаясь к самолету, как решать технический вопрос защиты все-таки приграничия и были ли шансы, например, отразить эту атаку с вашей точки зрения? Ну,
2: знаете, несколько эпатажно скажу, что если бы я руководил этой операцией по перевозке пленных на самолетах, хотя этого нельзя было делать, надо было обеспечить вот москитную транспортировку так э, на территории украины перевозит вооружение военной техники в легковушках мини минивенах, там в фургончиках не разберешь где военная где вот таким образом но ну, если уж решили на самолетах то каждый раз нужно было сопровождать эти самолеты нашими истребителями и в случае появления ракет которые пытаются сбить э, сбивать эти ракеты и снимать все это на видео каждый раз чтобы Противник знал, что mm-hmm. в случае провокации, попытки уничтожить лайнер с их же пленами, об этом узнает весь мир.
1: То есть, опять э, речь идет о том, что, ну, как бы, э, понадеялись на чью-то, как это, честность, договоренность, Вы может знаете,
2: быть. знаете, э, да. нашим военачальникам надо, наконец, понять, что Украина ведет с нами войну. Mm-hmm. То есть, это реально война, можно сколько угодно говорить халва-халва или СВО-СВО, но от этого она не перестанет быть войной, которая ведет с нами уже не только Украина, но весь западный мир. И, кроме а, того, за да. такие огрехи надо снимать погоны.
1: Как случай с самолетом, имейте да. в виду, да? А, да? История с Советом Безопасности тогда. Здесь же тоже интересно. Ну там хорошо, можно, наверное, конвенции какие-нибудь Женевские вспомнить или еще что-то. Какой-то международный механизм, в принципе, реагирования есть на это? Или уже все? Это
2: все в пользу бедных. Все формально. Это играл роль, когда был могучий Советский Союз.
1: Пу- а почему тогда играл, а сейчас нет?
2: А потому нет что Российская Федерация, не Советский Союз. Я надеюсь, никто не будет спорить со мной. Во всех отношениях. Прежде всего, в отношении выиграть войну а не mm-hmm. договариваться
1: mm-hmm. то есть вы считаете что эти публикации по поводу того что какие то сигналы подаются на то чтобы договориться это не просто инсинуации блумберга а нет дым без огня по поводу... Мы же говорим, что мы как бы открыты переговором, но при этом э, ведем специальную военную операцию, потому что, ну как с Украиной вести переговоры, он говорит, а мы хотим там репарации, что-то еще, что-то еще, границы какого-то года, не пойми какого, и, и, и смысл тогда с ними. Ну как бы это ритуал. И с той стороны, с другой. По поводу переговоров нет.
2: Вы, знаете, вы же хотите, чтобы я поверил Блумбергу?
1: Я не знаю, кто верит Блумбергу честно говоря, в последнее время, ну, наверное, есть люди, которые верят.
2: Ну, есть, может, такие даже, которые рейтерсу верят.
1: Наверняка. Я думаю, что такие не надо верить. Я не отношусь как к числу. Да? Не надо верить вообще. А кому надо?
2: Президенту, начальнику генштаба, министру обороны, ну и где-нибудь мне.
1: А, вот это что интересно. 7373-248, телефон прямого эфира. 7373-248. А слушатель спрашивает, а в, не только история с самолетом, но и недавние обстрелы а, Белгорода и Донецка. А, правильно ли я понимаю, слушатель пишет, правильно ли я понимаю, что а, Украина пытается тестировать российскую систему ПВО и заставить оголить какие-то участки, чтобы мы сосредоточили так, их там, куда они бить не будут?
2: Да, это так. Сейчас... Э... Но ну, это всем известно, это не секрет, это не секрет для наших, для наших врагов. Угу. Системы ПО мощно стоят в Крыму и в Москве. Вот. Если мы хотим защитить другие города, а также стратегические объекты, угу. нужна немножко другая, так сказать, технология. Другая технология.
1: Но ПВО это же все-таки от ракет в большей степени, а когда обстрелы ведутся из артиллерийских установок, это же не про ПВО, это, это про что-то другое. Что именно?
2: Артиллерия, ну, насколько сколько бьет? На несколько десятков километров? Ну, по идее, А где да. наша разведка?
1: Так. Продолжайте мысли. Ну, где
2: наша разведка, которая должна засекать передвижение артиллерии украинской, где наши шпионы, диверзанты, где наши Николая Кузнецовы, которые должны в тылу и врага и в приграничных районах просто вот присутствовать? Угу. Где наши информаторы? Где наша техническая, агентурная и прочее, их, разведки там всяких колдун, колдунов?
1: Ну, вы вы думаете, что ее прям совсем нету? Как говорят, линия фронта большая, там здесь подтащили, ударили, тут же переставили, там подтащили, я не знаю, ударили. Я
2: если ну, мне там в Генштабе ответят на это, я буду рад. Скажешь, ну не хватает нам разведчиков. Пока мы видим, что Белгород под огнем, не только Белгород.
1: Разведка наверняка есть, говорит наш слушатель. Ну, наверное, есть вопрос, конечно, в, как бы в интенсивности действий. Но... Слушайте, спрашивает, какие факты говорят о проигрыше Украины? Перечислите 2-3, потому что я их совсем не вижу. А, краха на фронте у них нет, атаки на корабли и самолеты часто успешны, говорит Брэнгвин. Но это, атаки на корабли и самолеты это все-таки разовая же акция, в большей степени, а, диверсионная. на
2: корабли, на самолеты жаль все-таки. Корабли у нас... Что? Я считаю, в текущем конфликте они не играют роли. А если бы играли роль, надо было ракетами крейсера Москва сразу бить и уничтожить вообще все одесские порты. Неважно. И даже атаки по стратегическим объектам ничего не дадут. Их слишком мало. Их слишком мало. Это не играет роли. Украинцы стали бить по объектам. На самом деле это неэффективно. Во время Второй мировой войны, перед высадкой в Нормандии, Эйзенхауэр и Черчилль выработали так называемый транспортный план. На самом деле его подготовил знаменитый математик Золи Цукерман. И они стали бить не по промышленным объектам, а по коммуникациям. Это оказалось настолько эффективно что, в общем, на порядок облегчило э, высадку в Нормандии союзных войск. Украинцы не бьют по коммуникациям, потому что у украинцев ударных средств слишком мало, а наших коммуникаций там слишком много, Россия огромная страна. Они наносят удары, которые имеют, скорее, психологическое воздействие. Устрашать, устрашать получается. А?
1: Устрашать вы имеете Устрашают. в
2: виду? И население, и каких-то там чиновничков, вот, и э, бизнесменов, которые, скажем, содержат эти стратегические объекты.
1: Угу. Слушатель другой спрашивает. Сейчас скажу, где-то было это сообщение. Да, по поводу, по поводу Белгорода. Обратите внимание, с какой сложностью продвигаются российские войска все-таки в вглубь фронта, в сторону Украины. Поэтому можно и понимать вот эти иногда успешные для украинцев атаки. Ну, то есть тяжелое продвижение... Поэтому вот оттащили их там на 500 метров, но они свои батареи оттащили, видимо, на 500 метров, ну что-то такое, нет?
2: А вопрос-то в чем?
1: Вопрос в том, что тяжело продвигаться, по, соответственно, в, глубь, в тыл Украины, и поэтому имеем то, что имеем. Что у них есть орудие в доступе, которым они стреляют по российской территории. Но, ну, видимо, это имеется в виду. Ну, ввиду. я
2: особо логики в этом вопросе нет. Продвижение идет тяжело, угу. потому что неподавленная система ПВО... Вот, тут есть проблемы. Так. Вот. кроме того, ну, вообще-то надо констатировать, что Украина уже не наступает. И это объясняется, в первую очередь, и нехваткой личного состава, и нехваткой вооружений. И я пока не вижу, ближ... если СВО продлится еще пару лет, то Украина не получит подкрепление в виде вооружений. И, и с огромным трудом наберет новый личный состав. Но
1: два года вот. много.
2: Нет? А то, что продвижение наших войск идет тяжело, говорит о примерном равенстве сил. Вот mm-hmm. и все.
1: Mm-hmm.
2: Ну, для меня каким-то таким ориентиром является ситуация вокруг Авдеевки. Наши продвинулись на юге, захватили опронную это господящая высота. Если наши продвинутся на, на севере до деревни очередная, угу. а Авдеевка, и вот эта очередная, находится на гребнях горного хребта. Но ну, это не Гималай, ну хребет такой широтный, с запада на восток протянут. Так. И вот с юга речка... Течет. Речка Волчья, от этого села очереднее. И на ней стоят украинские войска, которые они подразделения оттуда и перебрасывают на защиту Авдеевки. Вот нужно обязательно сбить э, ВСУ с рубежа реки Волчьей. Тогда ну, это даст вообще отодвинет угрозу для Донецка обстреливать будет сложнее, и есть надежда на оперативный успех, ну тьфу фу фу стучу по дереву, возможно, хотя бы на небольшом участке рухнет украинский фронт. Наши пытаются, продвигаются на севере.
1: Вы слышали про эту военную смекалку, когда там нашли какой-то заброшенный канализационный коллектор, по нему да, пробрались да, и да, в тыл да, фактически... Да. Выбрались. А не кажется ли вам, что лишние годы просто дадут противнику больше техники, всяких наемников и так далее? Может быть, это тактика Запада максимально затянуть, чтобы нарастить собственное производство и передавать его Украине?
2: Ну, и, ну так обстоят дело, Ну, если не с самого начала, то где-то через несколько месяцев после начала нашей операции. Именно так и обстоят дела.
1: Uh-huh. А слабое звено вот сейчас Украины это что? Бы...
2: Слабое звено это определенная деморализация. Да? да. Происходит
1: она. То есть да. идеологических там не осталось?
2: Ну, как? Я думаю. Очень многие на Украине, не хочу конкретизировать, угу. очень не любят своего восточного соседа. Но и у них постепенно нарастает нелюбовь и к собственному руководству, которое втравило их вот в такую ситуацию когда люди гибнут, города, села разрушаются, просто потому, что там вот решили стать... Украина решила стать врагом номер один для России. И плясать под дудку надо. И пододвинуть ядерные ракеты вот прям под нос Москвы. Ну, а Россия этого не захотела.
1: Ну, а тогда как получается, с одной стороны, вы говорите, что британцы не дадут Зеленскому отступить, да и Зеленский там, сам, может быть, отступать тоже не будет, потому что ему есть что терять, а с другой стороны, деморализация и прочее, и плюс то, что там зубы пообломали в результате контрнаступления.
2: Так вы а, э, а то, что, о том, что дем, есть деморализация, говорят и попытки украинского руководства... Любыми средствами погнать своих воинов на войну, и чтобы они не сдавались. Mm-hmm. Они применяют самые жестокие, бесчеловечные методы.
1: Ну, кстати, закон вот этот, который пытались протащить через Если бы был Раду, моральный
2: да... подъем на Украине, они бы с песнями шли, с танцами там, с рушниками, понимаешь, в этих, как их... Косово... В вышиванках. В вышиванках. Такого же нет.
1: Такого нет, кстати, вот. сейчас. Ну, по крайней мере, не показывают. Но, с другой стороны, на что рассчитывают? На то, что такая армия сможет долго держать фронт в течение там, двух... У нас же тактика какая? Что они устанут, у них истощение случится.
2: Им никто не позволит устать. Американцы и британцы, да и францужи те, те же, и угу. а... вот нидерландский сейчас адмирал выступил там... Да, да, да был такое. Будут гнать вперед. И они, у них есть все... Инструменты, все рычаги, чтобы это делать.
1: Рычаги, чтобы это делать. Откуда тогда была... Ну, э, если
2: финансовая поддержка Украины иссякнет с Запада, все рухнет, там гуманитарная катастрофа.
1: Но они напечатают денег-то еще. Хотя, конечно, Зеленский ну, говорит, вот если вы нам говорю, не будете платить, есть. у нас тут там и бюджетники будут без денег, еще кто-то будет да. без денег. То есть у нас, я просто пытаюсь понять, какова тактика а, как бы наша. Мы выжидаем, что им перестанут деньги платить, что они сами устанут, что там появится кто-то, кто, не знаю, там, военный госпереворот в пользу России, ну, что-то подобное. Предпосылки есть к такому? Ну, наша
2: тактика на фронтах сводится к тому что мы пытаемся медленно продвигаться вперед.
1: Медленно продвигаться вперед.
2: На оперативном уровне у нас на фронтах успехов пока нет. А в сфере большой стратегии, то есть внешней политики, ну, позиция наша сдержанная, миролюбивая, что мы не намерены уничтожать Украину, что мы не намерены уничтожать Запад. Пока вот такая позиция. Это видно изо всех заявлений, Наших и военных, и политических руководителей.
1: Владимир прохватила с нами старший научный сотрудник Академии военных наук. Сейчас информационная выпуск. Мы с вами продолжим ваше сообщение. Вижу.
2: Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
1: 15.36, столица радиостанции говорит Москва. Продолжаем. Владимир прохватил с нами старший научный сотрудник Академии военных наук. А, смотрите, два украинских агента очередных арестованы в ростове за спор данных о дислокации подразделений, которые участвуют в СВО, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщает ФСБ. ФСБ регулярно эти сводки предоставляет. И а, на фоне того, что там начиная с тех, кто какие-то ролейные шкафы хотел поджечь, военкомат под... тут какие-то агенты, которые данные собирают. История с тем, как ловить вот этих вот шпионов, которые находятся в глубоком тылу, это же действительно большая проблема, мне даже кажется в какой-то степени, что мы до конца не осознаем всех масштабов по поводу партизанской той страны, которые ну, могут присутствовать. Ну, я думаю,
2: кому надо, положено, они осознают масштабы.
1: Нет, ФСБ работает очевидно совершенно, я говорю как бы про общественную... Состояние. Почему эти люди говорят? А мне кто-то позвонил, попросил, но ну, я подошел, сфотографировал этих. Вы знаете, этих а, это п- а это
2: плохо, что население не осознает. Так
1: я об этом вам и говорю, об этом вам я говорю. Я Нет, читал где-то
2: это, в соцсетях, что некий человек поговорил с другим человеком, который там, он говорил такие нехорошие слова, да. и тот проинформировал наши органы про этого человека и того задержали. Это правильно, это правильно. Любые бабульки вот смотрят в окно, как угу. там птички зернышко клюют, увидел врага, сообщи. Но,
1: наверное, не осознают всего масштаба, скорее всего. Или доверчиво еще не И
2: или... Бабульке или да. студенту, или инженеру, да. или дворнику не надо, не обязательно создавать масштаб, он должен понимать, что если он увидит диверсанта, врага.
1: А как его диверсанта или какого-то это...
2: агента, но... Тот товарищ в метро же увидел, услышал. То есть надо сообщать просто. Должна быть, ну, не горячая линия. На каждом доме висеть там... Увидел диверсанта, звони. Но так, они же не ходят по реке
1: и в шляпе, А понимаете? другого способа бороться с
2: диверсантами нет. Но наша контрразведка, я надеюсь, э, имеет свои специальные возможности. Но население надо подключать. Это тоже ведь стратегия. Если не подключать население к обороне к защите mm-hmm. от врага, своего дома, своей семьи, своего дома, района, города, страны, то это будет стратегическая ошибка, как я, как я уже говорил, цитировая mm-hmm. германского фельдмаршала. И такие ошибки исправляются только в следующей войне, потому что они непоправимые.
1: На это люди сразу начинают писать. А что, забыли уроки 1938 37 года? По такому же звоночку людей забирали черные воронки. Это хорошо, когда это не касается вас. То есть, как будто люди сразу думают про черные воронки. Вот да при чем
2: тут черные воронки, когда... он Поджигают, взрывают, военкоматы поджигают. Это что, черные, черные воронки, что
1: Нет, ли? там только люди говорят, а я не знал, мне позвонили, сообщили там что-то, иди, пойди и сделай.
2: Ну, значит, я, я бы не сажал в тюрьму, я бы публично там, его на площади высяг бы. И на, и на общественные работы. Вон, э, окопы копать делал. на линии соприкосновения. Да? да? И нормально будет с Абсолютно. Пусть он пользу приносит.
1: А, Поругались сосед, написали донос, награду поделились государственного его имуществом, говорит 162-й. Нет, это байки, просто Причем сказки тут награда? Венского леса.
2: Ты спасаешь свой дом, свой, свой офис, свой завод от вражеской бомбы, от поджога. Угу. Какая тут награда? Награды никаких не должно быть. Наградой должно быть спасение Отечества.
1: А перспектива перспективы большого конфликта с НАТО, много слушателей на эту тему пишут, говорят, здесь интересно, не кажется ли вам, что просто выторговывают себе дополнительные бюджеты, но в здравом уме с Россией воевать не будут, потому что тогда это гарантированное применение ядерного оружия, а самоубийц нет.
2: Ну, с ядерным оружием это сложно, это сложно. Если мы применим ядерное оружие, то это нам гарантирует изоляцию и осуждение даже того же Китая. А наше население, особо верхние его слои, не готово к авторитарскому режиму, не готово к изоляции.
1: Нет, имеется в виду не против Украины применение оружия, а имеется в виду перспективы большой войны с НАТО уже напрямую, никогда там наемники со стороны Украины, а напрямую, о чем писториус говорит и прочее. Ну, я вам
2: могу сказать, что думает, ну меня товарищ руководит аналитическим центром стратегических ядерных сил. Название изменено. Виктор Иванович его зовут. Когда вот пошла информация, что Швеция подала заявку в НАТО, я ему позвонил, спросил, он говорит, у Швеции такие-то ракеты, крылатые, робот-систем 15, они очень опасные, с пассивной головкой с То есть она по проложенным в программе координатам подкрадывается к нашему кораблю, и только близко включает локатор, мы ее не можем сбить. Вот. Если Швеция вступает, то в случае прямого военного конфликта, в НАТО вступает, мы сразу же наносим удар тактическим ядерным оружием или нетактическим. А иначе будут уничтожены наш Балтийский и Северный флот. А поскольку уже идет переброска и войско вооружений и в Швецию, и в Финляндию. Это позиция не только военных технократов, как мой друг. Это позиция вообще всего военно-политического руководства. Начало военного конфликта НАТО мы сразу пускаем в ход ядерное оружие, иначе э, все наши объекты будут уничтожены.
1: Безоговорочный, продолжает слушатель, безоговорочный проигрыш Украины может охладить горячие натовские умы, как вы думаете?
2: Ну, мечтать не вредно. Во-первых, до безоговорочного проигрыша Украина еще далеко. Украину будут заставлять воевать, пока там хоть два хутора с мужиками останется. А, ну, вообще, англосаксы всегда стремятся к войне. Запад, Европа и Америка, они всегда будут нацелены на войну. Они будут применять то мягкую силу, то вооружение, но это их нацеленность на уничтожение конкурентов торговых или цивилизационных, или геополитических. она будет всегда.
1: Тогда из этого не следует, что у нас есть перспектива некого военного альянса, например, с китайцами? с учетом понимания ими и нами тех угроз, которые
2: исходят и от коллективного Запада? Сейчас такой перспективы нет. У Китая настолько обширные отношения с Америкой. Они вдруг заинтересованы как торговых партнеров. Сейчас идут мелкие и иногда не очень мелкие разборки, идет торговая война, идёт, угрожают там э, э, военной Совсем силой, но ага. на самом деле они могучие торговые партнеры.
1: Могучие торговые
2: партнеры. Если торговля вот между США и Китаем встанет, там и там, и там начн- э, случится гуманитарная катастрофа. Никому это не надо.
1: Но другой момент. Это в история как раз со шведами и с финами Здесь же любопытно очень протаскивается. То есть для многих было как будто бы очевидно, что если у них нейтральный статус, они никогда никуда не вступят. Но какая тема продвигалась? Вот Россия начала СВО, все так испугались, и, соответственно, под крылышко НАТО и пошли. Но мне кажется, это как раз заблуждение, потому что так или иначе был ограничен вот этот нейтральный статус и шведов, и финов с учетом того, что шведы все равно очень плотно сотрудничали с Не будучи его членом, поэтому, в принципе, у подготовки к вступлению в альянс было изначально, а здесь просто повод для того, чтобы
2: ну, Россию обвинить в том, что это вы виноваты. Специальная военная операция просто ускорила вступление Финляндии и Швеции в НАТО, причем не очень быстро ускорила, они и так бы вступили.
1: Да? да. Все равно? Безусловно. А на что-то повлияют, кстати, сегодняшние вот эти опубликованные документы секретные по поводу того, что Ельцин с Клинтоном встречались, и как раз Ельцин говорил при расширении НАТО, давайте Россия будет первой страной, которая вступит в альянс. А Клинтон тогда как-то, ну вот, отморозился немножечко, не делал ни к месту, хотя в 22 году
2: он же и говорил, что я-то русским предлагал. Вы знаете, Ельцин очень интересный был, Мужичок, я с ним был знакомый до его президентства, и в ходе его президентства. Он по характеру крутой, но гиберболически необразованный. Ну и пил много.
1: И как это связано с
2: архивом? Что вы хотите от секретаря обкома советского?
1: Ну, мало ли. Ну, то есть я здесь даже не про личность самого Ельцина, а про то, что американцам изначально не нужно было, никогда чтобы Россия ему, вступала никогда. в Киеве.
2: Никогда, после падения Советского Союза и всех вот переговоров с Ельцином, Клинтоном, Клинтон, это очень известный факт. Клинтон выступил в Конгрессе. Да. И рассказал, сколько всего вывезли из Советского Союза э, сырья там, ресурсов, э, и сказал, что вот мы, как, как их обвели вокруг пальца, я не точно цитирую. У Клинтон один из самых умных президентов США. Ну, хотя я, конечно, он не гозя безравственный, uh-huh. вот. а, одна это Львинский, Моника бедненькая чувствует. А, он четко провел ту стратегию, которую ему прописали в аналитических центрах американских. И с Ельцином он э, ну, играл. Есть же фотографии, где Ельцин что-то из себя строит, а Клинтон на него так презрительно смотрит. И, ну вот угу. не повезло нам с первым президентом России.
1: Как можно вступить в альянс, тем про, э, против кого, по факту, этот альянс был создан, говорит Вегаслас. Ну вот.
2: Он был создан даже до созда... с опережением до создания Варшавского договора. Да, да. Вот.
1: Изначально против Советского Союза. Ну, вы знаете, Союза. Ну,
2: на все эти вопросы, вот и тех, кто нас слушает, можно сказать одной фразой. Угу. Хуже войны с Америкой, с Великобританием, с коллективом Западом. может быть Западом. только, может дружба, быть с ними, только да?
1: дружба с ним. Ну, это Черчилль говорил, по-моему, если я
2: не ошибаюсь. Да, но ну, ну, он бы не стал себя выдавать. Вот По-моему, это были
1: его слова, если я не ошибаюсь, или ему приписывали. Здесь 7373948, с вами люди хотят поговорить, наденьте, пожалуйста, наушники есть? Есть, да. Пару звонков примем. Алло, пожалуйста, Сергей Алексеевич вас узнала. Да. Сергей
2: Алексеевич. Здравствуйте. Вы
0: говорите, что продвижение наших войск идет тяжело, и это говорит о равенстве сил. Вот скажите, на ваш взгляд, в чем это равенство? В боевой авиации, в бронетехнике, в танках, в РСЗО, в артиллерии, в ПВО, в
1: чем? Спасибо. Спасибо.
2: Значит, боевой авиации у них очень мало, но они ее используют для пуска очень дальнобойных и точных западных ракет. Боевая авиация наша не может появляться не использу... в качестве фронтовой, uh-huh. потому что неподавленные ПВО американские танки перестали использовать вот с обеих сторон для атаки, они все стоят на отдалении, используются как огневые точки, как самоходные, потому что против дронов ни у Абрамсов, ни у наших танков защиты, у современных танков нет защиты от современных средств поражения. Что вы еще назвали? РСЗО, у них есть более дальнобойные и более точные РСЗО, Хаймерсы, и более дальнобойной артиллерии. Сейчас это положение выравнивается, но основа нашей артиллерии – это вот советские пушки, орудия, которых больше, чем украинцев. Но я надеюсь, на полях сражениях появятся корейские супер-ССО КН-9 и КН-25, которые бьют на 200 на 400 километров. Сейчас еще какая-то более мощная у них uh-huh. артиллерия появилась. Но в каком количестве, это другой вопрос. И вот эта тяжелая война объясняется именно... Тем, что у украинцев дальнобойные, ну, разных видов, РСЗО и просто вот гаубицы. Угу.
1: войне дронов в небе быть, спрашивает Константин.
2: Знаете, на одних участках линии соприкосновения я иногда там переписываюсь, иногда встречаюсь с ребятами, которые на фронтах, даже около этих крынок, там, Алешки. Они говорят, что где-то у нас превосходство в дронах, где-то э, у украинцев. Mm-hmm. Точной информации в, в соотношении сил по дронам нет. Вот если бы у нас был сейчас миллион дронов, мы бы их точно вот прогнали. Да. Yeah. Ну, пока вот я постоянно смотрю, смотрю карту, э, карту фронтов, mm-hmm. э, Медленно меняется ситуация. Позиционная война с некоторыми нашими тактическими успехами. Я очень надеюсь на продвижение вокруг Авдеевки, взятие Авдеевки. Это очень важно.
1: А за Авдеевкой разве они не выстроили точно такие же укрепрайоны?
2: Вот я говорил несколько минут раньше о угу. том, что их войска стоят да. на рубеже реки Волчья, угу. чтобы сбить, и оттуда они подкрепление перебрасывают в Авдеевку. Если мы... По северу прорвемся к селу очередная, которая на гребне холма там или хребта горного, вот, то мы сможем сбить э, украинцев с рубежа волчьей реки. Ну, с господчищей высоты. Понятно. Вот. Так. А надо этого достичь, вот и все. Пока этого нет.
1: 7373 948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем еще по темам, пожалуйста. Алло.
0: Здравствуйте, Алексей Здравствуйте. Да, Алексей. Здравствуйте. А не кажется ли вам, что мы очень слабы в информационной в медийной сфере?
1: То есть uh, выясните, да. Ну,
0: например, Ил-семи... вот сейчас сбитие его да? Да. Э-э- какая позиция, например, Украины? Она меняется каждые там, 2-3 часа, да, там, ну, в целом. Да, да, да. А где, говорит, трупы хоть один? И вот что? вы показали фотографии, там двое мертвых. Значит, что? И значит, там военнопленных не было, они погибли. это. Ну, здесь же, опять же, я не говорю и не призываю, что госсми должны там поприя новости это делать. Тела Обычно
1: показывают, Обычно это делают все время,
0: mm. сливают через какой-нибудь левый телеграмм, каких-то там мифических спасателей на месте, да? Хотя это, в принципе, может быть и э, А указание, смысл? А ну...
1: смысл зачем? Ну вот просто я вас, как смотрите информационщик, спрашиваю,
0: Ну, смотрите, голливудские фильмы, особенно последние. Что и заходит в Балакбатцах? Пожалейка. Обязательно пожалейка. То есть не вот эти сухие цифры всегда должны быть, что вот сегодня погибло, и так далее, там, там 6 наших пилотов, там 25 гражданских. Смотрите, как они делают. Вот просто посмотрите, и к чему что? их научил ЦРУ и Запад. И что они на весь мир показывали со своей бучей, со своей, вот, вот просто вот этой. И это потом, вот, что с пожилей, этой Бучей. Я,
1: я Ну а потом-то с этой Бучей что? Ну раз, ну простите, все это информационная вся компания рассыпалась. Ну, вся информационная компания другой страны. а кто будет проводить проверку фактов? Ну простите, после какой авиакатастрофы обязательно показывают трупы, чтобы доказать, что там было?
2: До да самолета только что сбили. Во-первых, и, самолет только и что и сбили, и он в каких? воздухе разваливался. И тела погибших они в радиусе разбросаны там двух километров, километров. Трёх. И что же это вот там сейчас ходить с камерой и показывать? Это варварство.
1: Ну, это ва- абсолютное варварство. И главное, зачем? Ну, если что, Украина своя там какая-то логика. Ну, мы врагу, мы врагу
2: ничего не докажем.
1: У них будет своя логика. С другой стороны, просто обратите внимание на то, как было сделано. Первая заметка у них вышла в украинских СМИ, как как классно мы сбили Ил-76. Потом, когда стало известно, что это самолет, на котором везли для обмена пленных, ВСУшников, что они написали, ну, разбился самолет, все. Они тут же поменяли заголовок. 67 человек на обмен фамилии все, где интересно. Мистика, ну, есть, да, и что.
2: Вы знаете, я бы на каждом заборе вот в Москве, в других городах еще да. написал бы. Не верь врагу.
1: Не надо. Конечно, конечно. Просто какая... Вспомните первую информационную кампанию, вал этот, абсолютный вал. Именно когда та страна пыталась через там, значит, вот эти вот информационные заглушки, через хакерские атаки показывать, что они делают с военнопленными, какую жуть. То есть они пытались вогнать всех в панику. Это была сознательная, сознательная информационная атака. Уподобляться им надо
2: сейчас с их стороны идут те же информационные атаки, но уже в другом формате.
1: В другом формате ведутся, конечно. Почему три семь самолет... Да, понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. А, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот по поводу этого самолета, раньше в новостях передавали, что украинцы знали, что они сбивают, то есть они там знали, что летят пленные. Вопрос, откуда у них появилась эта информация? Что у них свои кроты, что ли, у нас э, сидят вместе с собаками? Да нет, это официальное
2: сообщение Минобороны, что их специально предупреждали. И эта практика того, что это самолетами доставляется. А? Да, не вчера придумали. Это обычная практика. Лесят перевозят самолетом пленных, ну, видимо, из отдаленных пунктов. И сообщает украинцам, что мы везем ваших, летят ваши пленные, встречайте.
1: Либо то же самое делается, когда на автобусах перевозят ну, до да. границы. То же самое. Это автобус, в автобусе пленные и так далее. И здесь только стоит действительно а, потом решать. Это была намеренная провокация. Летит самолет, мы имеем право его сбивать. Любой, неважно, наши там сидят, не наши там сидят, кто угодно. А, действительно, пусть пострадают за то, что сдались в плен к русским. Mm. Либо это действительно какое-то, ну, как рассогласование но. Первая версия всегда самая очевидная, на самом деле. Вот всегда самая очевидная. А потом уже начинает огород городить, особенно когда есть определенное промедление, а явно совершенно было информационное промедление со стороны украинцев, европейцев и американцев по поводу того, что произошло. И на это тоже стоит обращать внимание, чтобы разобраться, где что. 948. Так, давайте кого послушаем? Давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста. Добрый день, спасибо mm. за эфир.
0: Да. Вы знаете, вот во всех войнах первое, что говорили, это это, это уничтожали коммуникации. Вот сегодня, говорилось, где-то я слышал, что когда uh-huh. перед, перед тем, как э, 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 это, это, десант был из Англии, там тоже уничтожали. Партизанская война была. Почему коммуникации все работают? Почему работает Кременчугский завод? Почему... Этот американец, Скотт Риттер, говорит, что это делается по каким-то политическим
1: соображениям, которые у нашего руководства что это за, за Кому, это кому эти... верите, почему тоннели стоят, да?
2: Ну, безусловно, я бы обратил внимание, я неоднократно говорил, и в статьях писал, и в эфире в федеральных телеканалах, что э, два основных пункта коммуникационных стоит, которые вывести из строя и поставки к Украине, очень надолго прерутся. Это бискитский тоннель, по которому э, Львовской железной дороги mm-hmm. из польской военной базы Жешув э, на Украину по этому тоннелю поступают вооружения. Я бы поискал вот, э, каких-то вот наших серьезных там, судоплатовых Николаев Кузнецов для решения вопроса с этим тоннелем. Это решаемый вопрос. Кроме того, знаменитый мост. Э, затокой или над затокой, по которому наши один раз удали морским такой. дроном.
1: Угу.
2: Почему он до сих пор существует? Это с южного направления поступает вооружение на Украину. Угу. Вот это и есть те самые коммуникации.
1: Я слышала еще такую версию или объяснение, почему, например, не бьют по составам, потому что Украина практикует, когда в гражданский состав ставляет вагоны, на которых переплатформы на которых перевозят военную технику, а, соответственно, по гражданским объектам не бьют, и поэтому и, в общем, техника какая-то доставляется. Но если я согласна с вами, если речь идет о железнодорожном узле или о тоннеле или о мостах, это попроще, наверное.
2: Железнодорожные пути очень быстро восстанавливаются. Mm, а, тоже верно, да. Рельсовая война во время Второй мировой, которая была там mm-hmm. нашу партизану или у меня, кстати, отец командовал истребительным батальоном в Белорусских лесах. Угу. Так там же партизаны были, и вот эти истребки, истребительные батальоны. Где они у нас сейчас? На ну, Украине не есть, по-моему, их нет от совсем.
1: История с налетом дронов в Ленинградской области. Разные абсолютно здесь тоже версии, темные какие-то истории. Сначала говорят, что это там ВСУшники запускают, но вроде бы где Ленинградская область, где Украина. Другое дело с территории сопредельных государств европейских варианты, или же это какая-то блуждающая диверсионная группа?
2: Трудно внятно комментировать мутную историю, но... Это первый случай, если я не ошибаюсь, когда украинцы атаковали э, Петроград, Ленинградскую область. Ну, кажется, не Петроград, а просто Ленинградскую область. Ленинградская область, да. Э, растягивают силы, э, вынуждают нас перебрасывать ПВО. Вот, с Москвы, с Севастополя там основные силы сосредоточены на наших ПВО. На ленинградское направление, это все понятно.
1: Но как тогда, хорошо, если эти дроны все равно можно засечь, они пересекают определенное количество областей внутри уже Российской Федерации, а почему в итоге оказывается, что их сбивают прямо вот над объектом, как в данном случае это были вот эти терминалы, и терминал сгорелся?
2: Единственное эффективное ПВО угу. это наши танки на аэродромах противника. Или в местах базирования беспилотников. Их же кто-то запускает. Да, конечно. Там же не один человек среди поля стоит. Вот. То есть, а вы... может на
1: коленке кто-то? Хотя нет, такие крупные дроны да вряд на коленке кто-то собирает. Нет,
2: это все известно. Это все известно. Вот об этом речь.
1: Владимир Прохватилов был с нами старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо, Далее у нас информационный выпуск. Потом Юрий Буткин. Я с вами до понедельника. <связывая> Прощаюсь. Всем хороших выходных, хорошего вечера и снова в два часа в понедельник. Встретимся.